0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Qué podemos esperar de la cumbre del G20 en Indonesia? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos y les contamos que junto a la analista argentina Clara Sánchez, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales e investigadora del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, Analizaremos este tema y sus repercusiones
1: en la geopolítica mundial. Quédense con nosotros. Ya comienza desde Montevideo el programa de Sputnik. Somos Anabel Aparicio y quien les habla, Alejandra Patrone.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: La crisis internacional marcada por las sanciones de Estados Unidos y la OTAN a Rusia por su operación militar en Ucrania preocupa a los líderes del grupo de las 20 principales economías ricas y desarrolladas que se reúnen en Bali, Indonesia, en el marco de la 17 cumbre del G20.
2: El encuentro que finaliza este 16 de noviembre está marcado por las diferencias que existen entre el tema y la fuerte presión de Estados Unidos para aislar a Rusia y hacer
1: una declaración en su contra. En ese contexto, la primera sesión plenaria se realizó este martes 15, sin la participación de los presidentes de Rusia, Brasil y México, que enviaron a sus ministros de Exteriores.
2: En su intervención, el canciller mexicano Marcelo Ebrard llamó a un diálogo
1: entre Rusia y Ucrania para lograr un cese al fuego en su conflicto. El jefe de la diplomacia mexicana expresó que una solución a ese conflicto es necesaria para frenar el alza de precios y la carestía energética en el mundo. La creciente tensión en China y Estados
2: Unidos por la isla de Taiwán también se ve reflejada en la cumbre del G-20. El presidente
1: de China, Xi Jinping, instó a levantar las sanciones unilaterales y las restricciones sobre la cooperación tecnocientífica.
0: El entrevistado.
1: Clara Sánchez, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales e investigadora del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, la CARI, Bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Muchas gracias, Alejandra. El gusto es mío.
1: Se está realizando la 17 reunión del G20 en Bali, Indonesia. ¿Qué podemos esperar de esta cumbre?
3: Uy, esta cumbre, pobrecita, es, digamos, la, la primera cumbre importante después de, de la amenaza del COVID, con uh -huh. la cual tenía como principal objetivo eso, ¿no? Ser una cumbre presencial y, y la reunión de de los jefes de Estado de los 20 países. Eso no pudo ser. es la Hay tres primeros mandatarios que no fueron, el de Brasil, el de México y el de Rusia, Putin. Uh -huh. Y el, el último caso está asociado a quizás la futura declaración que ya más o menos se, se dice que va a haber declaración conjunta, que era algo que no se sabía... Si va a suceder, sí. y parece ser que se ha logrado un acuerdo para esto. ¿no? Entonces, como hay cierta posibilidad de que la declaración conjunta sea adversa a Rusia, Putin decidió por las cuestiones de la guerra no asistir de manera presencial, y envió a eh, Sergei Lavrov, su ministro de Relaciones Exteriores. Eso ya nos marca una cumbre en la que este objetivo primario de la reunión de todos no fue posible, digamos.
1: Sí, el, el contexto internacional está pesando muy fuerte en esta cumbre, ¿no? Tú hablas primero de la pandemia, pero ahora hay, hay cambios muy importantes. El presidente de China, Xi Jinping, y el de Estados Unidos, Joe Biden, estuvieron reunidos de forma paralela a esta cumbre. Fue la primera vez que los mandatarios se reunieron cara a cara desde que asumió el demócrata. ¿Cómo evaluás? Este encuentro, en especial el pedido que hizo Xi Jinping sobre levantar sanciones unilaterales y restricciones sobre cooperación tecnológica.
3: Es interesante, primero, que los dos mandatarios hayan decidido reunirse cara a cara porque eso también era algo que no se sabía si iba a suceder o no. Biden llega a Bali, a donde está realizándose la cumbre del G20, después de pasar por Camboya en la reunión ASEAN en donde también tuvo declaraciones muy interesantes en relación a la necesidad de, de, de unir lazos y profundizar lazos entre Estados Unidos y los miembros de la ASEAN para contener a China y la estrategia de eh, ampliar esta idea del Indo-Pacífico libre y de libre tránsito y democrático. Todos todo tonos que hablan de una crítica indirecta hacia China se esperaba, que la reunión durara menos de lo que duró, fue una reunión bastante extensa, la bilateral entre Estados Unidos y China, eso es positivo, porque siempre que se reúnan dos líderes de ese talante es eh, propicio, porque, y más en ese tiempo en el que se han reunido, o sea, eso habla de que hay una, una necesidad por un lado y unas ganas también por el otro de poder tender algunos puentes de diálogo y cooperación. Sí, hay eh, una posición muy fuerte de ambos países para uh -huh. no ceder sus, sus intereses estratégicos. China es muy clara en eso, sobre todo en relación al mar meridional, sobre todo en la relación con Taiwán. Sí. Y eh, por otro lado, Biden también es muy fuerte en esta idea de construir una región del Indo-Pacífico democrática, sobre todo, y en la que todos sean igualitarios y que China no prohíba el, el tránsito marítimo, sobre todo en ningún área de la región del Indo-Pacífico. A mí me pareció muy interesante la declaración que hizo Xi Jinping al finalizar la, la reunión, que dijo el mundo está en una encrucijada y espera que China y Estados Unidos gestionen de forma adecuada la relación. Eso habla de un posicionamiento de China, de que si bien... Hay críticas específicas en relación a las acciones, al comercio, al, a la política de desacople de Estados Unidos, de, la, de las dos economías. Sí. También ha dejado un mensaje muy claro de el diálogo, el momento difícil del mundo en relación a la guerra de Rusia y Ucrania. Sí. Que eso perjudica a estos, dos, a estos dos líderes, a estos dos naciones líderes, de manera directa, ¿no? Entonces, o sea, me pareció una declaración inteligente muy política también y acertada en el momento, ¿no?
1: Clara, Pekín insistió además en que Estados Unidos respete su integridad territorial y evite eh, la situación en torno a Taiwán que tú hacías referencia. Yo aquí me separé, parte del comunicado del Ministerio de Exteriores, donde se asegura que Taiwán es parte de China y el problema de Taiwán es un asunto interno de China, Estados Unidos se ha inmiscuido en asuntos internos de China. Nuestra solicitud es muy clara, que dejen de interferir en los asuntos internos y respeten la soberanía y la integridad territorial del país. Clara, ¿qué tan posible es que Washington respete este pedido?
3: Washington fue el primero en adscribirse a esta idea de una sola China, cuando eh, se regularizaron en la década del 70, mediados de la década del 70, los vínculos de Estados Unidos-China y en la que China... Es reconocida, me refiero a la República Popular China, es reconocida como la única China sí. y se baja del Consejo de Seguridad a, a Taiwán y asciende China a ocupar ese lugar. Entonces, es, la política exterior de Estados Unidos también considera que hay una sola China y que hay una integridad territorial, ¿no? Lo que pasa que en este momento hay una, una cuestión estratégica de poder de usar, de usar utilizar Taiwán como moneda de intercambio en las relaciones exteriores de ambos países y como moneda de negociación, ¿no? Sí. Pero esto es propio de la política exterior, China no va a abandonar esto y sí puede ser que eh, las relaciones bilaterales entre ambos países se perjudiquen si eh, Washington sigue presionando a Beijing con eh, esta idea de generarle más libertades a Taiwán, ¿no? Mhm. Uh -huh. Eso sí puede ser un factor de desestabilizante, sí. de una desestabilización muy profunda que el mundo en este momento, como advierte Xi, no, no está en situación de sostener. O sea, el propio Xi dice, estamos en una encrucijada. Uh
0: -huh. Entonces,
3: lo que él llama es a bajar los estibeles, hacerse cargo cada uno de su propio liderazgo y encontrar momentos de diálogo, digamos. no Me parece que vamos a ver cómo termina esta... Este G20 de mañana, con esta declaración final, que lo más probable es que se hable de una invasión por parte de Rusia-Ucrania, sin usar la palabra guerra, uh -huh. y en el que, eh, si bien va a ser un comunicado conjunto, va a hablar de mayoría de países y no de todos pensamos, ¿no? O sea, estos bemoles de la redacción son importantes. Y obedecen a esta esta cuestión que estamos diciendo, ¿no? De que está todo muy tenso y esta reunión baja, en cierta manera, a los decibeles y lo que nos lleva es a que cada uno de los dos estados vuelva a, a repensar cómo va a, a enfocarse nuevamente, ¿no?
1: Durante la inauguración de la reunión, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, llamó a los líderes de las principales economías del mundo a evitar una nueva guerra fría y vivir el mundo en, en dos partes, eh, en base a lo que venís relatando, las posibilidades que hay mañana este comunicado. Eh, ¿Cómo es posible que esto se logre? ¿Qué desafíos tiene la región en ese sentido?
3: Bueno, eh, Widodo dijo, ser responsable significa no crear situaciones de suma cero. Maravillosa frase. sí O sea, esto significa que todos nos tenemos que llevar algo debajo del brazo, ¿no? Uh -huh. O sea, un concepto muy interesante en la negociación internacional. Yo creo que, a ver, la más perjudicada en esta declaración final, si es lo que ocurre, va a ser Rusia, porque se va a hablar de una agresión de Rusia a Ucrania. Rusia yo creo que lo esperaba. China pudo salvar parte de la declaración diciendo la mayoría de los estados. Y como positivo esto de el diálogo entre las dos grandes potencias hoy de, eh, de los, en la bilateral, ¿no? Pero después... Los temas duros de fondo que se proponía esta, este G20, como el tema de la seguridad alimentaria, la, sí. la transformación digital, quedan un poco solapados o, o bajados de nivel debido a que la cuestión del petróleo y, y el aumento y, el, y, el, y la bajada de la producción de Arabia Saudita es un problema, de que la, el aumento de los commodities es otro problema, entonces la seguridad alimentaria cada vez está más en riesgo. Entonces, es una cumbre bastante fallida en cuanto a, a una idea unánime de por dónde es la salida, uh -huh. ¿no? O sea, no hay una cuestión, o sea, lo único que se está diciendo es bajemos el tono, hablemos, charlemos, dialoguemos, negociemos, pero no hay una salida clara conjunta, ¿no? O sea, veníamos de hablar de la humanidad se salva toda junta con muchas sí. vacunas y con ayuda humanitaria, y ahora pasamos a... Estamos en un momento de alta tensión y no nos ponemos de acuerdo por dónde salir.
1: Y, y en esta suerte de tener que relegar la seguridad alimentaria y, y los temas eh, en tecnología, ¿qué impacto ha tenido el, el aumento de los precios de los alimentos y de los combustibles en Asia en el marco de esta crisis internacional por el conflicto en Ucrania y las la sanciones de Estados Unidos y sus aliados a Rusia?
3: A ver, hay muchos países de Asia que están comprando petróleo a, a, a niveles más baratos a la propia Rusia. Este uh -huh. Por caso, es la India. Sí. India consiguió precios con una rebaja importante. La mayoría de los países asiáticos, eh, sobre todo los del sudeste y, y Asia Oriental, son grandes dependientes de fuentes de energía que tienen que comprar porque no tienen energía propia para sostener sus propias economías, son economías que están en crecimiento, o sea, Indonesia es uno de los países que más ha crecido económicamente en el último tiempo en el, en, en todo el mundo, o sea, están en un proceso expansivo de, de su economía, entonces necesitan de eh, justamente eh, proveerse de, de energía. Muchos siguen comprándole a, a Rusia a precios baratos y otros negocian con... Eh, países árabes, con los cuales tienen vínculo, porque eso es otra cosa interesante, de que eh, los países del sudeste asiático eh, tienen población musulmana más extensa que los propios países árabes, con lo cual eso también hace, caso de Indonesia, es el primer país musulmán del mundo en cuanto a la población, entonces eso hace que haya buenos vínculos con Medio Oriente, ¿no? Y tengan asegurado, en cierta manera, un flujo distinto de petróleo en este caso. Pero sí, es uno de los grandes problemas, eh, la energía. Es el problema y creo que va a ser uno de los grandes temas del próximo G20. Y ese es un gran desafío. El próximo G20 es el es como el gran desafío en términos de de qué va a pasar con el organismo, o sea, esta esta conferencia, ¿no? Porque eh, a Indonesia le pasó la guerra casi en la, en la primera etapa formativa de, de las primeras reuniones, ya este G20 que empieza en Nueva Delhi ya tiene una, una noción más clara del conflicto en Europa, entonces el desafío es lograr que no se rompa este G20, ¿no?
1: Y que se realice allí, que sea sede de esta cumbre del G20, ¿lo reactiva de alguna manera para poder pararse de otra manera?
3: Sí, Indonesia es claramente uno de los países que... Es una lástima lo que le pasó, porque... Realmente el nivel de crecimiento que viene sosteniendo dentro del sudeste de Asia es muy importante. Se está reconvirtiendo en un actor muy interesante en Indonesia, porque además tiene una mezcla cultural. Eh, que se haya hecho en Bali también es interesante porque eh, habla de un patrimonio muy propio de ellos. Con, consideremos que ellos tienen la forma de gobierno que se llama Pancachila. La idea de la unidad en la diversidad es un tema súper interesante de cómo hay un respeto por lo diverso, es un país multidiverso en, en, desde el punto de vista ecológico y la verdad que eh, entre su despegue económico y su, su cuestión cultural, que le, justo le haya tocado todo este nivel de conflictividad en el mundo es una pena porque si bien ha logrado mostrarse un poco al mundo, no de la manera en la que realmente se merecía mostrarse, ¿no? O sea, uh -huh. porque es también un escenario para que otros países conozcan a a estos lugares, ¿no? Y no, no, yo creo que no ha sido posible. Han tenido ahora en la en la cena de gala han repartido el traje típico de Bali y hay dos o tres funcionarios de de algunos países que han decidido no usarlo. Eso también es como que eh, tira abajo ciertas iniciativas que tiene Bali, o sea en, todos los jefes de Estado estaban presentados con, con los batik típicos balineses y, por ejemplo, de Emiratos Árabes Unidos y de Arabia Saudita no se quisieron vestir con la ropa típica. Eso habla de que eh, ahí falló cierta, ciertos niveles de, de diplomacia, ¿no? Exacto. Todos uh -huh. lados, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es una pena porque realmente es un país al que le vamos a tener que prestar más atención, sobre todo desde la mirada del sur.
1: Clara, el, el presidente argentino, Alberto Fernández, anunció que China amplió en 5.000 mil millones de dólares el intercambio de monedas vigente entre ambos países, eh, tras la reunión bilateral que mantuvo con el mandatario Xi Jinping, ¿no? En estos encuentros paralelos que se realizan a la cumbre del G-20. ¿Qué tan importante es para China reforzar lazos con América Latina?
3: Bueno, China viene con su estrategia BRI muy fuerte, que no solo es para América Latina, sino es para el mundo, y este. Eh, el BRI en los últimos tiempos ha sido muy potente justamente en esta mirada hacia el sur, sobre todo en, en Latinoamérica, o sea, Uruguay, eh, Argentina y algunos países más se han sumado a esta iniciativa que es súper importante y que habla de eh, reforzar vínculos, profundizar lazos y sobre todo la llegada de eh, inversiones en infraestructuras estratégicas. ¿no? Uh -huh. Hoy en día quizás Uruguay es el país que más sea más beneficiado de este vínculo, pero sí, o sea, hay una intención clara de, de, de juntar eh, a, a, a la región de América Latina con eh, China clara, ¿no? Y BRI es quizás la mejor plataforma para hacerlo.
1: Clara, el desafío entonces es poder concretar la próxima reunión del G20.
3: Con todos, sí, todos juntos, los 20. Yo creo que es el gran desafío de la India, eh, la India eh, viene, lo quiere utilizar como una vidriera muy grande, al G20, mostrarle al mundo que ha acabado con un montón de la pobreza estructural con la que todo el mundo asocia a la India, hablar de eh, la juventud, de la importancia de la tierra, todos esos, esos pequeños eh, grandes eslóganes de los cuales se van a hacer eco de ser la democracia y el país multicultural, la democracia más grande del mundo me refiero en términos poblacionales, pretende hacer un un, eh, un G20 bastante federal con la intención de que Bangalore, Mumbai, Delhi quizás hasta Cachemira sean eh, áreas eh, lugares de encuentro para todo lo que lleva el foro del año, ¿no? Porque eh, si bien todo culmina eh, en noviembre con la reunión de los primeros mandatarios. El G-20 es el trabajo de todo un año en donde el país es anfitrión durante un año.
1: Clara Sánchez, Magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales e investigadora del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Cari, muchas gracias por
0: estos minutos con Telescopio.
3: Muchas gracias a vos, Alejandra. Gracias por la invitación.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información.
2: Hasta aquí telescopio y recuerden que pueden escucharnos por sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en telescopio.
3: Los temas duros de fondo que se proponía este G20, como el tema de la seguridad alimentaria, la, la transformación digital, quedan un poco tolapados o bajados de nivel debido a que la cuestión del petróleo y la bajada de la producción de Arabia Saudita es un problema, de que el aumento de los commodities es otro problema, entonces la seguridad alimentaria cada vez está más en riesgo. Entonces, es una cumbre bastante fallida en cuanto a, a una idea unánime de por dónde es la salida. No hay una cuestión, o sea, lo único que se está diciendo es bajemos el tono.